0: Ich habe das Thema gewählt, Vertrauen in unser Herr. Das ist etwas, was ich in den letzten Jahren gängig und immer wieder erfahren. Und Erfahrungen machen, die ich heute nie mehr missen Auf Und Herrn zu vertrauen, auch in schwierigen Momenten. Mich auszufordern, wenn er etwas gesagt hat das zu machen, auch wenn es völlig unkonventionell ist und die Leute um mich herum nicht verstehen. Und ich möchte euch sagen, es gibt nichts Besseres, als auf ein Herz zu vertrauen. Es gibt nichts Spannendes als das. Und ich möchte euch ermutigen, hey, probiert es. Also ich weiss, die meisten machen das. Aber ich denke, wir dürfen noch mehr als das, was wir kennen bis dahin. Simona die hat dem Taufgottesdienst uns zugeruft. Hey, brännst du für Jesus? Ich rufe euch heute Morgen zu, zum Start von der Predigt. Hey, vertraust du dem Jesus? Vertraust du ihm wirklich? Und wir haben jetzt nach ein paar Sachen zusammen anschauen. Ich habe vor Jahren Bibelversen auswendig gelernt, habe die wieder vorgenommen. Ich habe gemerkt, hey, da geht es so vielen Orten, geht um das Vertrauen. Und dann habe ich die Predigt vorbereitet und plötzlich habe ich es mulmiges Gefühl gehabt. Darf ich das wirklich? Die krassen Fersen hier, hier so rausschleudern. Und nachher, oder ja, einfach, ich habe gemerkt, da sind wir noch gar nicht drin, zum Teil. Das fordert uns raus. Und dann habe ich so gespürt, wie, wie Gott möchte sagen, hey, das ist okay, mach das. Und das ist meine Zukunft für euch. Ich will euch weiterführen. Ich will euch nicht dort stehen, wo ihr seid. Ich wollte weitergehen mit euch. Unserem Herr vertrauen, der Vers. Ich muss auch die Brille anlegen, dass ich hier. dass doch auch schaue. Gottes Wegen sind vollkommen. Und er ist ein Schild allen, denen, die ihm vertrauen. Das Bild hat Doxana uns äh, gemalt und es drückt einiges aus von dem. Und ich ganz kurz noch ein Eingehen, der sieht, der Weg, der hier und her geht, der geht nicht gerade. Unser Weg geht nicht gerade. Und wenn er gerade ging, dann wäre es langweilig. Und wir würden keine Erfahrungen machen. Also macht Gott wahrscheinlich mit uns einen so kleinen komplizierten Weg, für dass wir Erfahrungen machen, dass wir lernen können, dass er gut ist. Dass seine Wege vollkommen sind und dass seine Wege auch gut sind für uns. Auch wenn sie schwierig sind. Genau. Zum Start möchte ich mit euch das Wort Urvertrauen kurz anschauen. Urvertrauen ist ein so Wort, das in unserer Schrift verankert, also in unserer Sprache verankert ist schon lange. Das Urvertrauen sieht immer das Gleiche aus in den verschiedenen Situationen. Sei es im Vertrauen zu Gott, sei es im Vertrauen zur Schöpfung oder zur zum, zum Universum oder das Vertrauen ins Schicksal, wo wir drin sind. Das sind pädagogische, weil das kommt nicht aus der Bibel, was wir jetzt hier haben, gerade haben. Aber es ist, es ist, glaube ich, extrem göttlich. Das Urvertrauen ist der Zustand eines Baby, der gerade frisch auf die Welt kam, die ersten paar Monate, wo es lebt. Es hat keine Chance, auf irgendetwas, etwas zu vertrauen, das darauf eingehen kann. Es ist völlig ausgeliefert, eine Mama oder der Person, die für uns schaut. Völlig. Es hat keine andere Chance, es kann nichts selber. Bedingungslos darauf zu vertrauen, dass sich jemand um ihn kümmert. Und ihm Liebe gibt, ihm Nahrung gibt, ihm alles gibt, was er braucht, für er aufwachsen kann. Und das Vertrauen löst Folgendes aus. Das ist ganz spannend. Eine felsenfeste Überzeugung, dass das Leben, wie es verläuft, dass es gut ist. So, also, wie es verläuft, für uns gut ist. es installiert eine Einstellung von niemals schwindender Fröhlichkeit. Eine installierte Einstellung von einer unbändigen Lebensfreude. Und vor einer Leichtigkeit vom Lebens, ist das nicht cool. Gott hat das installiert, ganz am Anfang, als wir auf die Welt kamen. Was ist denn jetzt hier los? Haben wir das preisgegeben? Irgendwie, ich, ich, ich finde das nicht. Ich, ich habe selber bei mir angefangen, was ist denn hier los? Und das Ganze hilft nachher noch dazu dass wir uns von keinen Umständen runterlassen lassen machen, dass auch schwierige Situationen, die auf uns zukommen, uns nicht, uns nicht irritieren oder negative Situationen, dass wir sie sogar umgehen können oder umschiffen. Das ist bei uns installiert, von Gott her. Das ist unsere Identität. Ich finde das so spannend. Und jetzt habe ich mir überlegt, was ist denn, wenn wir uns bekehren? Wir sind dann wie eine neue Geburt. Also wir haben das ein chli wie Preis gegeben, durch die Erfahrungen, die wir machen. Wenn wir dann auch können. zu <lacht> denken. Wenn wir uns bekehren, sind wir wie eine neue Schöpfung, eine neue Geburt. Und ich bin mir eigentlich sicher, Gott geht uns das wieder. Er gibt uns das dann wieder. Wenn ich mich zurückerinnere, dort, wo ich mich bekehrt habe, ist eine unglaubliche Freude in mein Herz gekommen. Weil ich wusste, ich gehöre dazu. Ich gehöre in den Himmel. Das ist schon mir. Und das hat nicht aufgehört, das muss ich, das muss ich jetzt gleich hier auch sagen. Das kommt, wenn ich daran herum studiere, das kommt wieder. Das kommt immer wieder. Und ich möchte euch empfehlen, studiert ein bisschen an dem ist, Dass die Freude wieder kommt, wer ihr und was ihr habt in Jesus. Und ich bin eigentlich überzeugt, dass die unbändige Lebensfreude wieder mehr darf in die Gemeinde zurückkehren. Stellt euch vor, wenn wir eine Gemeinde sind mit unbändiger Lebensfreude. Was das hier ausmacht, an dem Ort, wo wir sind. Vertrauen ist Herzenssache. Das ist einer von meinen Lieblingsverschen. Vertrau dem Herr, mit deinem ganzen Herz zu verlassen, niemals auf deinen Verstand. Gott hat uns den Verstand gegeben, dass wir denken, dass wir Prozesse machen können. Aber er, er sagt, vertraue mit deinem ganzen Herz auf mich und nicht mit deinem Verstand. Das Herz, das ist das Zentrum hier, Wirkt der Heilige Geist, wie ihr das letzte Woche gehört habt. Der Heilige Geist wirkt im Herz. Und das Herz kommuniziert dann an er mit dem Verstand, für dass wir das machen, was Gottes Willen ist. Und 2. Chronik 16,9 heißt: Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Was heisst das? Ungeteilt. Hat unser Herz ist so dermaßen an die Welt geklammert. Gott möchte, dass wir unser Herz ungeteilt auf ihn richten. Ihn inklusive. Und ich möchte es immer wieder versuchen, mein Herz auf ihn auszurichten. Jetzt möchte ich drei, drei Lebensbereiche ansprechen. In Bezug auf das Vertrauen. Das Vertrauen in seinen Ruf, in die Berufung, die er hat für uns hat. In seine Führung, in seine WU. Und da heisst es, in Isaiah 43, heisst es, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Also, wir hören ihm. Wir brauchen keine Angst zu haben von irgendetwas. Wir sind gerufen und wir hören ihm. Das ist sein Ruf für uns. Psalm 32,8, ich will dir unterweisen und dir meinen Wege zeigen, wo du gehen sollst. Und ich will dir mit meinen Augen leiten. Hey, Jesus sieht viel weiter als wir sehen. Mit seinen Augen will er uns leiten. Er weiß schon genau, was im Jahr ist. Mit uns. Und wir brauchen uns eigentlich nicht so Sorgen zu machen. Er will uns unterweisen, er will uns zeigen, was durchgeht, was unser Weg ist. Und Römer 12,2 heisst es, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euer sinn, euer Gedächtnis, für das ihr könnt prüfen könnt, was ist Gottes Willen. Und dass wir dann das, was Gott vorhat, umsetzen. Und da müssen wir uns von der Welt eben ein bisschen abwenden und wirklich unsere Gedanken und Gesinnung auf ihn richten. Und die Welt die nimmt uns ein, immer wieder. Unser Handy das läuft ständig, bauen ein Wir sind immer drei schauen und da kommt Aber Gott möchte unser Herz bei ihm haben. Er möchte unser Gedanken und Gesinnung auf ihn gerichtet haben. Und Epheser 2,6, das ist jetzt ein bisschen bekannter. Mike hat das wirklich um die Ohren geschlagen. <lacht> er hat uns mit auferweckt, verweckt, oder also respektiv, wir sind mit ihm gestorben, und er hat uns mit auferweckt, und wir sind zur Rechten Gottes. Die Position, die haben wir. Hey, können wir ihm das vertrauen, dass das so ist? Und wenn das so ist, dann sind wir ja zunächst bei ihm. Immer updated. Ich muss ein vorwärts machen. Das zweite, Schutz. Äh, das Vertrauen ist sein Schutz, und in Sie Bewahrung und sein Heil. Jesaja 12, 12 sagt: Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin sicher und fürchte mich nicht, denn der Herr ist meine Stärke und mein Psalm und mein Heil. Er ist unser Heil. 2. Mose 1526, dorthin, Das Volk Israel, durch das Schilfmeer durchsehen. Dann gibt er sie offen ihre ihr, Soffen, ihr finden sie besiegt gesehen. Und da laufen sie drei Tage in die Wüste, befreit, haben nichts zu trinken. Und dann kommen sie auf Mara und dann finden sie dort Wasser. Und jetzt ist das Wasser bitter. Gott hat aber schon die Lösung und Mose gesagt, Du, ich weiß nicht mehr genau, was, ein Stecker oder ein Palmzweig oder was, in das Wasser. Und das Wasser ist gut geworden. Auf das aber ihr eine Ihnen: Loset auf mich, euer Herr, euer Gott, und lebt so, wie es mir gefällt. Haltet euch an die Gebote, die ich euch gebe. Und wenn ihr das macht, werdet ihr keine von diesen Krankheiten bekommen, die ich den Ägypter die ich damit belogen habe. Keiner von diesen Krankheiten, die ich der Gitter mit bestraft habe? Weil ich bin der Herr, der euch gesund macht. Ich bin der Herr, euer Arzt. Ich bin der, der euch hält. Das ist ein krasses Wort. Wenn wir das, weil nein, Jesus ist es Kreuz gegangen. Und er gesagt, ich habe alle Krankheiten besiegt. Alle Krankheiten sind am Kreuz. Der Standwort auf das hier. Jesus. Psalm 91 ist auch krass. Das ist der Psalm, wo was um den Schutz, um das Teufeltal, wo wir durchgehen, durch Schwierigkeiten, wo der David durchgegangen ist. Und dort sagt er im Vers 7, Oh, zu deiner Rechten, oder zu dir Seite, und 10'000 zu deiner Rechten, falls so wird es dich nicht treffen. Und das erleben wir auch noch nicht gerade Aber es ist Gottes Wort, das uns verspricht. Und Psalm 18,3, das ist ein so Schlag auf Schlag, mein Herr, mein Fels, meine Burg, meine Retter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue. Mein Schild, mein Horn, mein Heil, mein Schutz. Einfach aus, was wir brauchen. Und jetzt bei der nächsten Folie, bevor ich drücke, eine Frage. Dürfen wir Gott herausfordern? Ja, was sagt das für Ja, stimmt. Ja, das dürfen wir das Vertrauen in seine Versorgung und in seine Übernatürlichkeit. Das ist noch das Letzte, was ich anspreche. <lacht> Malachi 13, da heisst es, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Einfach bis zum Übermass. Das ist ein geistliches Prinzip. Das funktioniert im Fall. Lukas 6, 38 Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes, gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Leonie, das hast du gerade erlebt. Hey, fahr weiter. Ich glaube, du bist eine Frau, die das Prinzip wird umsetzen wird. Das ist prophetisch. Mach das. Und es gilt eben nicht für das Geld unbedingt. Ich glaube, es gilt für andere Sachen. Aber ich möchte euch ermutigen, hey, nehmt das ernst. Und mache das. Und prüfe Gott drin. Hey, ich habe so manche Erfahrung gemacht, ich will das nicht missen. Als ich diesen Vers sehr schmal Mal gelesen habe, oder mir jemand noch etwas Lehr gegeben hat, habe ich gesagt, genau, das mache ich. Und das habe ich gemacht. Und es hat funktioniert. Und es hat wie besser funktioniert. Und es funktioniert immer wie besser. Und plötzlich, wissen wir bald nicht mehr, was wir überhaupt noch spenden <lacht> Das ist cool. Ich möchte euch ermutigen, probiert es aus. Und fünfte 5. Mose 8,4 noch: Die Kleider, die du anhattest, haben sich nicht abgenutzt. Die Füße sind dir während dieser 40 Jahre nicht geschwollen. Also, das Volk ist 40 Jahre, und ich nenne noch 40 Jahre durch die Wüste gelaufen. Die haben immer die gleichen Kleider an, immer die gleichen Schuhe. Die Füße sind nicht geschwollen. Die Übernatürlichkeit. Wir gehen das gerne ein bisschen auf das Alte Testament abschieben. Aber ich glaube, das dürfen wir auch für heute nehmen dass eine gewisse Übernatürlichkeit noch Realität ist. Wir leben, das, ich das auch erleben Ich möchte jetzt noch zwei, drei Zeugnisse geben aus meinem Leben, bevor wir dann abschließen Ich habe Jesus eigentlich gerade von Anfang an von meinem Leben, glaube ich, dürfen kennen, dürfen erkennen und einen Weg gehen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich ohne Jesus war unterwegs war. Entschieden habe ich mich mit etwa zwölf Jahren für Jesus in einem Kinderlager. Und dorthin ist die unbändige Freude in mir gekommen. Und das von dem ist, glaube ich, nie geschwunden. Weil eben, wenn ich auf einer Baustelle bin oder so, dann pfift's es mir und der ist irgendeine gewisse Fröhlichkeit, ist, ist immer, und das wird ich nicht, nicht mehr preisgeben, darf auch mehr werden. <lacht> mit 18, mit 18-Jährigen, äh, hat Gott aber dann noch einmal mich neu herausgefordert, oder mich gerufen, noch einmal, neu. Ich habe ums Leben gerne, bin ich in Berg, gehe ich kledern. Und, so. und da sind wir einig mit der Familie, in der Heftungszänge, am Kledern gewesen. Das war in der Flur Und ich bin vorgekledert, das war eine gemachte Route gewesen. Und ich hatte nur Werkzeug dabei, um in der Route einzuhalten. Und dann bin ich vielleicht 8-9 Meter oben gewesen, und dann hört die Route auf. Aber ich wollte natürlich Kuchen. Wollen, oder? Und so <lacht> bin ich weiter. Klettern, habe nicht geklettert, ohne, ohne zu sichern. Aber dann ist das gang schwieriger. Geworden, und plötzlich habe ich gemerkt, äh, das kommt nicht gut. Äh, ich, das kann ich auch, nicht klettern Und zurück ist der Gang schwierig. Und dann habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, wo ich, wo ich irgendwie etwas könnte, könnte sichern könnte. Und dann habe ich so ein kleines Felschen gesehen, wo ich eine Schlinge einheben konnte. Einheim, und dann habe ich die Sicherung so gemacht, weil ich musste sagen, das ist eine fertige Scheisssicherung. Die hat mich nicht, Wenn das soll nur ein bisschen hudeln, das geht gleich raus. Und dann ich gleich weiter müssen nach einer Lösung suchen müssen, weil ich wusste, wenn ich hier runterfliege, das kommt gar nicht gut. Ich muss eine Sicherung machen, die man hat. Und dann bin ich weiter, habe versucht und versucht, und ich bin von der letzten anständigen Sicherung sicher acht Meter entfernt gewesen. Und das hat bedeutet, ich fliege bis zu Unterschrauben. Und das hätte ich nicht überlebt. Und dann ich hatte keine Kraft mehr, meine Hänge zittern. der ganze Körper. Und, und einfach mit, mit Gott anzutreten. Hey. ich deine Hilfe. Und kurz darauf ich. bin ich geflogen. Und dann schlägt mir ein Fels zu suchen, hatte ich Und ich schaue so hoch und sehe, dass die Sicherheit mit hatte. Und dann musste ich dann diskutieren mit meinem Papi im Himmel. Und und dort habe ich dann so gespürt, wie er sagt, hey, auf mich kannst du dich verloren. Auf mich kannst du dich verlassen. Und warum hast du mich gehabt, habe ich so ein bisschen wie gefragt. Und er hat also wirklich gespürt, hey, ich will dich brauchen. Gib mir dein Leben ganz. Ich will dich brauchen. Und ich habe nicht, gewusst, was das bedeutet dann. Und ich habe so ein bisschen gedacht, ja, für was kannst du mich brauchen? Geistliches Werkzeug habe ich keinem. Genau. Und so ist es weitergegangen, mit, mit, also ein Jahr später, mit 19, ist es jetzt ein spezielles Ding gegeben. Es war eine Eingehe oben und am nächsten Tag ein wunderschöner Tag. Und dann haben wir noch so gesagt die der wir sollten doch Skifahren morgen Und oh, alle, oh ja, das ist gut, wir sollten doch Skifahren Und am Schluss hatten alle irgendwie Ausrede und gesagt, «Nein, das wir haben nicht Zeit, das geht nicht, so eine Geschichten, Dann war ich alleine. Gewesen. Plötzlich kommt das Heidi Hänger vor und sagt dann, ich komme mit. Und das fand ich sehr spannend. Gefunden. Hier noch eine kurze Randnotiz. Ich als Heidi schon ist mir schon so gestochen, was sie noch in der Schule ist. Noch böse in der Schule ist. Und, und habe ich mit Gott auch ein bisschen diskutiert. Wäre das etwas für mich? Wäre das meine Frau? Und er sagte, das könnte durchaus möglich sein. <lacht> Aber er hat noch ein bisschen Geduld. Lass ihn einfach sein. Und ich habe das gesorgt zu geben. Das gesorgt zu Auf ihn vertraut, dass er den Kick gibt. Und dort hat es auch ein bisschen angefangen. Und wir sind zusammen gescheinen. Wunderschönen Tag, um oben sind wir nach Hause. Und äh, plötzlich fiel alles an, dass es wehnt Kopf. Die Augen haben angefangen zu brennen. Und dann kommt mir zu sehen, sie sind mir da dumm. Keine Sonnenbrille, keine... Sonnengräben, nichts. <lacht> ja, und dann ging man schlafen, und das hat alles wehtun, und man konnte nicht schlafen. <lacht> das war alles noch eins. Aber am nächsten Tag hatte ich meinen ersten erste Tag Abschlussprüfung. Und das drei und vier auf einen zehnten, auf einen hundertstus genommen. Mit so einigen Augen. Und dann habe ich in dieser Nacht schon gehadert und mit dem Herrn diskutiert. Wie geht das? Und dann ist mir wieder zu gekommen. Hey, auf mich hast du verloren? Gegangen die Prüfung. Und ich dachte, das ist gefährlich, mit dem Auto auf Bern fahren. Und dann die Prüfung. Und ich bin gegangen, die Experten die haben mich schräg angeschaut. Und ich ja, habe angefangen, drehen und vielen. Zum Glück war das ein bisschen feinste der Lederin. Und man das Licht einfach schön auf die Stücke richten. Und ich war nicht unbedingt der Held im Drehen und vier. Das hat mich ein bisschen angeschissen, diese Arbeit. Gut, Und ich habe jede Minute gebraucht. Vorher bin ich schnell fertig mit so einem Stück. Aber ich habe jede Minute gebraucht. Ich habe die Stück abgegeben mit einem halb guten Gefühl. Was ist dann passiert. Zwei, drei Wochen später kommt das Prüfungsresultat. bei Orten, bündigen Sechser. Und da müssen sagen, hey, das kann es nicht sein. Wenn ich normal in die Prüfung wäre, das hätte nie eine Sechser gegeben. Hier. Der Gott ist gut. Das sorgt für uns. Auch in dummen Moment, wenn man es seich macht. <lacht> und so später haben das Heidi und ich nach Kirante. wir sind auf die Bebustour mir hei? das Fundament vom Glauben legen dert Und das ist wichtig für unsere Zukunft. Und wir sie hei cho, haben wir das Fundament gha. Aber wir sind nicht geprüft gewesen. Und ich, wenn ich zurückluege, Globen, Gott hat uns nach oben prüfen. Und Heidi ist der wir wirklich schwer krank geworden, an Lymphdrisenkrebs erkrankt. <lacht> Im dritten oder vierten Stadium, wo eben schon verschiedene Organe auch befallen sind. Und <lacht> das hat uns unglaublich herausgefordert mit zwei kleinen Gielen. Aber wir haben irgendwie von Anfang an so das Gefühl bekommen, Gott dreht uns durch aus es kommt gut. Und so in der Mitte von dieser Krankheit habe ich tatsächlich den Ära von Zweifeln. Als ich den Zustand des Heidi gesehen habe, dachte kommt das noch wieder gut? Kommt die noch einmal auf die Beine? Und ich habe dort einen Moment lang zweifelt, und dort ist schon wieder Gott gekommen und hat gesagt, hey, auf mich hast du dich verlassen. Egal, wie es auf sie kommt, ja, ich habe Kader, gehadert, willst du mir wirklich mein Heidi zu nehmen? Und ich habe gemerkt, egal wie es rauskommt, die werden für dich sorgen. Und kurz darauf wollten wir schon Einkaufen auf Chilberg machen. Wir sind dann in Hoppingen gewohnt. Wir hatten noch ein Mädchen dabei, der uns ein wenig geholfen hat. Also wir hatten das Auto voll. Unser Kind und wir. Und wir sind richtig in Chilberg gefahren. Und dort hat es Nebstraßen, die, die die Hauptstraße überqueren. Wir waren sicher gut mit 80 unterwegs war. Und dann kommt er das Auto von Ersingen oben runter. Das ist ja auch nichts anderes, dass der still hat. Dann hat er nicht still und fährt voll unsere Ecke. Das hat Pratschen wie Anton. Und das Auto ist komplett total schade. Die Schiebenen waren alle draussen. Und also die Brille von Heidi, die ist weit vorgeflogen. Und wir sind einfach in die Gurte geflogen. Kehrback noch dann zum machen. Haarscharf, neben einer Telefonstange, nein, neben einer Strassenlaterne durch. Uns hat es nichts gemacht. Kein Kräbchen. Wir sind unbeschadet aus diesem Auto ausgestiegen. Und hier habe ich realisiert, der FIND versucht, uns auszulöschen. Aber er es hat nicht geschafft. Nicht einmal das ein Krebeli. Ich habe die Rüppe ein bisschen Quatsch, nichts. Und so sind wir wieder zurückgekehrt. Und nach gut einem Jahr Krankheitszeit war das Heidi wieder gesund gewesen. und nie mehr krank geworden. Und die Bestätigung für mich, denn, dass das Heidi wirklich gesund ist und wieder hergestellt ist, war das. Gewesen. Wir haben den Nathanael bekommen, weil das war eine harte Frage gestellt, dass wir noch Kinder bekommen. Gabe Gottes haben wir enttäuscht, das Geschenk Gottes. Und Daraufhin kommt noch Raphael. Dem haben wir gesagt, Gott, der heilt. Und haben das so proklamiert. Genau. Und jetzt vielleicht noch etwas zu Finanzen. Und dann muss ich hören. <lacht> äh, <lacht> wir haben uns, was um unser Haus ist gegangen. Wir sind im Vizehaus, haben der geholfen die Bauern wo haben eine Lösung nachher für ein für 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 Haus. Für mit der Pflegefamilie und alles. Und dort hat die jemand auf das Gassenschulhaus geklüpft. Und dort musste oh, ich muss sagen, nein, solche Hütten kaufen nicht. Der nie. Dermassen viel Arbeit, bis wir das Haus zu hei. haben. Und es äh, ist wirklich in einem schlechten Zustand. Und dann sind wir nach Hause, und irgendwie hat es es gleich nicht losgelassen. Und Gott hat zu uns, zum Heidi zu mir gesagt. Lasst euch euer zeichnen. Und die Kinder haben ihr ein Traumhaus gezeichnet. Also der, der Raphael, äh, der, der, der Benni und der Philipp. Der Raffi, der, äh, der, der, der Fippo, der hat ein Schlösschen gezeichnet. Schönes Schlösschen. Und der Benni, der hat das Haus zeichnet. hat exakt das Haus gezeichnet. Der hat es nie gesehen vorher. Mit einem Schuhplatz oben dran, Schuhhausplatz oben dran. Und hat hier noch eingezeichnet, was sein Zimmer ist und dort ist er heute noch. Und ich habe ja mit diesen Finanzen. Das vermanke ich nie. Wir haben nicht Geld verdient, seit Juni, bis dann. Und gleich haben wir es gehofft. Wir durften es umbauen. Und heute sind wir wieder schuldenfrei. Und das ist einfach ein Zeichen. Gott versorgt uns. Auch wenn wir ihm unsere Finanzen anvertrauen. Und so möchte ich euch heute Morgen herausfordern, hey, vertraue dein Leben dem Jesus an. Es gibt nichts Spannendes. Und ich glaube, wir stehen alle zusammen auf. Und ich möchte einfach jetzt noch beten für uns. Dass wir unser Leben loslassen können in dieser Welt und ihm anvertrauen. Und erwarten, dass er Wunder tut. Dass er Grosses tut. Und uns aus den Gebundenheiten, in denen wir drinnen sind uns frei macht von dem, was uns hindert, für Jesus zu leben. Jesus, ich danke dir, dass du ein mächtiger Gott bist, wo wir uns auf dich verlassen können Und dein Wort ist so klar. Und du hast uns das Urvertrauen gegeben um zum Start ins zu Leben. Und ich lasse das wieder neu heraus für uns, dass wir dürfen eine unbändige Lebensfreude haben, weil wir dich kennen, Jesus, weil wir mit dir dürfen unerweckt sein, und mit dir leben. Und setzen das Vertrauen frei über uns allen in den Lebendig Gott, in den ewigen Gott, wo der Schöpfer ist von Himmel und Erde, wo alles im Griff hat, wo uns genial gemacht hat und uns braucht in dieser Welt. Brauchen. Danke, Jesus. Und ich bete dass du uns in das Jahr führst mit dieser Überzeugung, du bist gut, deine Wege sind vollkommen und wir dürfen uns auf dich verlassen und wir wollen uns auf dich verlassen im Namen Jesus Amen Amen